0: och välkommen till Ledande Frågor med Hillevi Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. I dagens avsnitt möter ni Cecilia André Nyström som är grundare och vd för organisationen Fotboll da Forza som förändrar världen och tjejers självbild genom just fotboll. Hur får man egentligen en riktigt bra teamkänsla? Vad menar hon med att man ska gå in med hela kroppen? Och hur kan fotboll vara en bra medicin mot den ökade psykiska ohälsan bland tjejer? Och varför borde vi lägga av med att låta tjejer köra pepparkakskull? Jag tror,
1: jag har ju själv blivit en teamplayer- för att jag har spelat fotboll själv. Eh, så det är inte en slump att jag idag- använder fotboll som verktyg. Jag är uppvuxen utan syskon. Jag har syskon på lite olika håll- eh, i en rätt splittrad familj. Så att jag är uppvuxen väldigt ensam. Mm -hmm. Så man hade ju kunnat tro- att jag skulle bli en, en ensam varv, varg- och eh, hålla på med tennis eller något sånt. Eh, men jag började spela fotboll. Och... Eh, är uppvuxen med väldigt många runt omkring mig som på något sätt eh, har tagit hand om mig på olika sätt. Mm. Alltså grannar, familj och sådär. Men väldigt, ja, men det har alltid funnits någon, men kanske ingen eh, riktigt, riktigt nära med liksom hela ansvaret. Men alltid många runt omkring. Så att jag har nog alltid känt en stor trygghet i att vara själv. Eh, och inte känt mig ensam. Ändå. Och sen så har jag alltid haft fotbollsplanen. Eh, som jag brukar kalla för mitt första hem. Eh, och jag. Jag var alltid på fotbollsplanen. När jag spelade som mest så kanske jag var där 11 timmar och spelade och sen så var jag ju där jättemånga fler timmar bara och typ hängde på kansliet och, och ibland fick jag gå och häfta upp något papper på någon slags tavla och, och känna att jag betydde någonting. Och att det var en plats där jag fick vara mig själv och där jag spelade roll och där jag hade en, en viktig plats. Och eh, den känslan tror jag har gjort mig till en teamplayer för att jag eh, jag har själv liksom fått uppleva vad det betyder för mig och sen fick jag väldigt tidigt möjligheten att ge det till andra eh, när jag var 14 så kom min fotbollstränare till mig och ställde en fråga som förändrade mitt liv och han frågade om jag ville bli tränare eh, han sa till och med Cecilia jag tror att du skulle bli en bra ledare, vill du bli det? så att jag blev ju inte fotbollstränare, jag blev ledare jag är ju bara 25 år idag, men har ändå haft över 10 år på mig och reflekterat över mitt ledarskap och se mig själv som ledare. Och det är ju otroligt häftigt att ha fått den förmånen.
0: Vad tror du han såg i dig då som 14-åring?
1: Jag tror att han såg någon som tar mycket ansvar och någon som ser till att hela laget går framåt. Att hela laget kommer framåt mot ett gemensamt mål även om jag kanske inte hade formulerat det
0: så mm. när jag var 14. Vad häftigt. Och sen blev det ju då... Ja,
1: jag blev tränare och i och med att fotbollen hade varit en så trygg plats för mig så blev det ju väldigt naturligt att försöka, försöka skapa liksom samma plats för de tjejerna jag började träna. Så att jag började jag men, se vad de kom ifrån, vad de tog med sig till planen och kanske ännu viktigare, liksom, vad vill de sen, vad vill de i livet? Och vad kan jag göra för att de ska ta det där första steget? ...på vägen mot sina drömmar. Och, Men
0: pratar vi i Sverige nu? Eller? Ja, ja, det är i Sverige.
1: Ja. Och jag tänkte att det enda jag kan göra egentligen- ...det är ju att få dem att tro att det första steget är möjligt. Att de tror på sig själva. Så att jag började jobba med självkänsla och självförtroende- ...även om jag inte eh, visste det då. Hur gjorde eh, du då? Jag intresserade mig för dem som individer, eh, ville lära mig om dem, lära känna dem, var nyfiken på vad de tänkte och tyckte och gav dem väldigt mycket utrymme. Ehm, och också uppgifter alltså så att de fick växa med ansvar och känna sig betydelsefulla som jag hade gjort. Ehm, och jag hade ju inte någon liksom uttalad strategi utan jag tog det jag hade tyckt funkade eh, för mig. Och fortsatte med det. Och sen märkte jag att vissa saker kanske inte funkade. Och då måste jag göra på ett annat sätt. Och vissa saker eh, hade jag inte behövt. Men de här behövde. Och, och så vidare. Så att det var en trial and error-grej. Och, och inte heller särskilt... Alltså absolut medveten. Men kanske inte, som jag sa. Jag hade nog inte formulerat mig så här när jag var 14. Eh, men det som hände då var att... Dels har blev blivit mycket bättre i fotboll. Mm. Så jag fick mycket bättre fotbollsspelare. Mm. Och sen så... Eh, Framförallt så växte de och sträckte på sig och började ta plats och, och stå upp för sig själva och för varandra. Även utanför planen. Och det var då jag tänkte att om det funkar så bra här i Sverige, då borde ju det funka ännu bättre eller effekten borde bli ännu större. Någonstans där förutsättningarna är sämre. Och då fick min mamma några år senare jobb i Mosambik som är ett av världens fattigaste länder. Så helt klart andra förutsättningar. Eh, och då tänkte jag att amen, då kan jag hocka med och testa helt enkelt och se om det funkar. Om min hypotes stämmer i praktiken.
0: Så då hade du ändå en idé när du åkte dit. Eh, men sen gick det väldigt snabbt att bli fotbollstränare för nu.
1: Det <laughs> <hur> var det? <laughs> jag eh, kunde inte prata portugisiska, Vilket man pratar i Mozambique. Och eh, jag använde mig av Google Translate eh, för att ta mig runt. och träffade en damlandslagsspelare, Sara Jacobs-Simon. Och... Eh, försökte berätta då för henne om att jag ville träna ett tjejfotbollslag och testa den här eh, hypotesen. Och eh, hon tog med mig ut till en tjejfotbollsträning som jag trodde att jag skulle titta på. Eh, men när jag stod där och ingenting hände och alla bara tittade på mig så här förväntansfullt så insåg jag att jag hade inte tackat jag till att komma och titta utan det var jag som var tränaren. Jag hade bara inte förstått att det var det jag tackade jag till. Eh, och jag skulle ju med samma bil tillbaka så att jag hade inte så, så mycket val. Jag fick just sätta igång en träning. Liksom, och blev tränare för det laget och samma sak hände där som hade hänt i Sverige och min hypotes stämde det, det fick större effekt snabbare och tjejerna gick ifrån att kanske mer ha fyllt en funktion till att bli en person en, en, en individ i en, en grupp eh, med en stor känsla av gemenskap och tillhörighet och där alla spelade en viktig roll för att vi skulle nå ett gemensamt mål mm.
0: um, från början så var det ju ganska olikt, du sa att du hoppade omkring kycklingar och grejer, ja, det var skräp på fotbollsplanen ja,
1: och, och framförallt så är det en annan tidsuppfattning så mm. vi började träningarna då klockan fyra och då började de vid fem ja, var det? <laughs> och halv sex och, och, så här, och det visste alla liksom utom jag som var svensk och tyckte att då började man ju fyra om man har sagt fyra. Eh, så det var ju mycket sånt i början som var helt annorlunda och framförallt var ju jag väldigt annorlunda eh, som vit, blond, ung tjej eh, från Sverige och eh, det gjorde att det väckte väldigt mycket uppmärksamhet och, och framförallt att vi blev bättre i fotboll som ju också hände i Mosamböck de blev vi bättre fotbollsspelare och det skapade väldigt mycket uppståndelse och andra fotbollstränare kom med buss lång väg vi började få publik liksom på träningarna och, och de här tränarna som kom de ville ju veta varför vi helt plötsligt var så bra i fotboll och de blev jättebesvikna <laughs> uh, för de trodde ju att jag hade med mig så häftiga europeiska fotbollsövningar och där stod jag och gjorde kvadraten så här, precis som mm. alla andra och uh, när den liksom besvikelsen hade lagt sig. Eh, och de förstod att det kanske inte alls handlade om övningarna- utan det kanske handlade om eh, mitt förhållningssätt, mitt ledarskap- och själva syftet till att jag var på planen. Eh, att det var det som var annorlunda. De mötte jag ett jättestort engagemang hos dem att utvecklas- för att kunna ja, men, dels få bättre fotbollsspelare- men framförallt stärka sina tjejer även utanför planen.
0: Jag vet att Pia Sundhage tror jag leder med frågor- säger hon. Alltså, vad vill, vad vill du ska hända? Eller mm. vad vill du ska hända? Och sen, och hur, vad behöver du för hjälp att ta dig dit? Mm. Hur gör du då när du möter människor?
1: Ja, för att fortsätta, samma fotbollstränare då, de här som blev så besvikna och sen insåg att så här, ja men det kanske ligger något i det där. Eh, de berättade om vilka utmaningar som de stod inför. Eh, så jag frågade helt enkelt, liksom, vad, vilket problem ser ni Och de, Någon sa till exempel att min bästa spelare blev gravid när hon var 13. Så hon är inte min bästa spelare längre. Vi har inte lika många mål, vi vinner inte lika många matcher. Eh, och det är helt klart ett problem för en fotbollstränare. Eh, men framförallt är det ju en enorm samhällsutmaning. Eh, men på något sätt kokat i formatet, hur vinner vi nästa match på lördag? Och eh, jag har aldrig hört någon prata om... En mål som vi brukar sätta upp i så här, ja, men Agenda 2030, liksom, eh, eh, globala utvecklingsmålen och så vidare. Det handlar alltid om att det är enorma samhällsutmaningar som kommer ta oövervinnerligt lång tid och, och, och liksom förändra. Och så, där. och så kom de här tränarna och pratade om att ja, men vi måste fixa det här till på lördag för att jag måste ha en startälva. Eh, och den angelägenhetsgraden hade jag aldrig hört någon prata om de här sakerna. Med. Och det blev liksom startskottet till Fotbollda Forza. Så man kan ju säga att, att jag gjorde vad Pia Sundhage gör då. Att, att vi frågade jag och, och Sara, den här damlandslagsspelaren som tog med mig mm. till den här första fotbollsträningen. Hon hängde på hela vägen och vi startade Fotbollda tillsammans. Och vi frågade helt enkelt de här tränarna vad, vad är era utmaningar? Och hur kan ni lösa dem? Eh, och svaret på den frågan blev vad som sen blev Fotbollda Forza och så jobbar vi fortfarande idag så att vad Fotbollda Forza är och att vi utbildar och stärker tränare och ledare som i sin tur stärker tjejer och också förändrar strukturer i samhället som idag begränsar tjejer um, och då inte bara tjejers rättigheter utan också tjejers möjligheter um, det utgår fortfarande ifrån vad tycker och tänker ledare att vi behöver. Vilka utmaningar ställs de inför på fotbollsplanen eller i samhället. Vi involverar tjejerna i att designa programmen. Så vad är det för utmaningar vi har? Hur mår ni? Vad är det ni behöver? Och hur kan vi liksom möta det behovet? så att Både i hur vi coachar våra ledare och i hur vi... Tränar våra ledare att coacha tjejer genom att ställa frågor och hela tiden låta tjejerna utveckla sig själva. Låter vi ledarna utveckla sig själva men vi låter också Fotbolla utveckla sig själv på samma sätt.
0: Men hur för jag då som blev inkastad som chef eh, när jag var ung eh, och fick ingen chefsutbildning överhuvudtaget. Hur ser en sån jag är jättenyfiken <laughs> som hur, hur ser en sån ledarutbildning ut, alltså rent praktiskt? Var, var, hur, hur går det till? Vi lägger väldigt stor vikt vid att ledarna förstår
1: sin egen potential som ledare. De allra flesta som leder idag, eh, och framförallt kanske inom näringslivet, de flesta chefer eh, förstår inte vad ledarskap är och vad de kan ha för potential som ledare? Eh, så det lägger vi väldigt mycket eh, fokus på eh, vad du kan göra som ledare
0: fram det Vad jag kan göra eller vad hon kan göra?
1: Men dels att, att, att du förstår din egen potential, att din kapacitet egentligen är obegränsad. Att det bara är du som kan begränsa den. Och du kan också låta andra begränsa den såklart. Och sen att du får insikt i vilka värderingar du har som driver dig och hur det påverkar din omgivning och de du leder och också hur du har fått dina värderingar hur dina värderingar har formats och i sin tur hur du formar andras värderingar
0: Vad kan det vara för värderingar då? Som om?
1: Men till exempel man brukar säga eller i forskning så visar man att eh, man har ungefär 20 liksom, grundvärderingar och att de ofta kommer från eh, människor som fanns i din närhet när du var barn och som var väldigt viktiga för dig Vad kan det vara? Eh, ärlighet kan vara en värdering eller rättvisa att äh, äh, ja, står det varför det men
0: alltså drivkrafter som äh, man, man, man kanske vill ha ett flow eller no, äh, någonting precis som, grundvärderingar ja. som, ja äh, men
1: rättvisa brukar ju vara en, en en väldigt stark grundvärdering hos, mm. hos många som kan ta sig i olika uttryck. Det mm. kan handla om, ja, men, ärlighet kan vara ett uttryck för rättvisa eller människors lika värde. Eh, inkludering kan vara ett uttryck för rättvisa. Eh, eller noggrannhet. Alltså det, mm. det kan få väldigt många olika praktiska konsekvenser men grundvärderingen är densamma. Eh, och vi pratar ju väldigt lite om det idag. Eh, liksom vad är det som faktiskt formar dina attityder dina åsikter, dina beteenden för det går väldigt ofta tillbaka till, om inte alltid tillbaka till vilka grundvärderingar du har som person och de är inte de är inte erfarenhetsprövade du har ofta övertagit dina värderingar från människor då i din omgivning som fanns när du var liten och som var betydelsefulla för dig, så att du har aldrig erfarenhetsprövat dem, utan du har, du har övertagit dem och helt enkelt fortsatt att eh, ja, men anamma dem och i, i din tur då spridit dem vidare till människor som du är betydelsefull för. Eh, och det gör att eftersom vi innerst inne har en aning om att jag vet inte varför det här är så viktigt men det är otroligt viktigt så blir vi ännu mer vi i att hålla fast vid våra värderingar. Eh, och det är därför vi också ofta kan hamna i, i konflikter eh, kopplat till att vi har olika värderingar för att vi verkligen inte vill släppa taget om dem.
0: Så det är det första ni gör, att ni tar reda på vad man har för värderingar och vill jag behålla de här? Eller?
1: Ja, och hur mm. du kan ändra dem om du vill. Mm. Eh, det är inte helt enkelt, eh, men det går absolut. Och då och, gör ni genom någon form av
0: diskussion
1: då i gruppen? Eller? Exakt, och det så får du... du får Testa på att hamna i olika situationer där du måste leda och där ger du uttryck för olika värderingar och vad som är viktigt. Och sen så eh, går vi också in i hur eh, kognitiva färdigheter utvecklas eh, som ju ligger till grund för mycket ledarskap. Och eh, också hur självkänsla och självförtroende påverkar dig och hur du påverkar andras självkänsla och självförtroende. Och... Eh, Sen får du dyka mer i liksom dina egna värderingar och hur det påverkar din omgivning. Och sen också gå in i varför är det så. Så att det, det är både att du får praktiskt pröva på och försätta dig i olika situationer. Eh, men sen också förstå teorin bakom och forskningen som ligger bakom det. Och sen så handlar det väldigt mycket om att ledarna ska får skapa eller få möjlighet eller förutsättningar att skapa en trygg plats. Mm. Så hur skapar du en trygg plats där alla känner tillit till de andra i gruppen och där alla känner att de kan vara sig själva? För att annars kan du inte öppna upp för samtal kring rättigheter eller sexualitet eller eh, ja, de frågor som vi, vi jobbar med.
0: Och hur gör man det? Hur skapar dina ledare en trygg plats? Dels genom att för det första jobba
1: med sig själva alltså så att du är trygg mm. i din roll som ledare och sen att genom dels olika praktiska övningar eh, som hur du öppnar träningen eh, du kan redan där bestämma om du vill att träningen ska vara en trygg plats eller inte beroende på hur du inleder träningen eh, om du inleder med en samling där alla i, i laget får möjlighet att sätta sig ner och se varandra och checka in som vi kallar det att alla i laget får till exempel svara på frågan vad är viktigt i ett lag? Eller hur känner du dig idag? Eller vilken värdering är viktig för dig? Det gör att laget får en större tillit till varandra. Att du som individ känner att du kan vara dig själv fullt ut. Och det i slutändan gör också att laget presterar bättre. Rent sportsligt. Så det finns ju också en... Vi håller inte på med någon gullig fotboll utan vi ska ju vinna matcher precis som alla andra. Men det till exempel, det är en otroligt enkel teknik. Men om du gör det i början och slutet av varenda träning, då skapar du en helt annan plats
0: än en träning som bara börjar, utan någon särskild början. Och där det bara handlar om att prestera många gånger, eller man tror Exakt. det i alla fall när man kommer dit. Men nu har det, ju, det har ju vuxit ganska stort. Eh, många tusen i, där nere, och sen så har du ju även kommit till Sverige. Mm.
1: Vi, har, vi finns ju fyra länder idag. Mm. Omik, Sambia, Sverige och Finland. Mm. Vi är runt 20 personer som jobbar heltid, några praktikanter. Och har över 500 ideella ledare i de här fyra länderna. Och 6000 tjejer varje vecka. Det är ju helt
0: makalöst. Bra alltså. Men då,
1: då, och vi har 18 länder på väntlista. Är sant. Ja. Som vill? och Ja, som vill vara en del av, av vår verksamhet. Vi har över 200 ledare på väntlista i de befintliga länderna. Och sen har vi då 18 nya länder som vill komma med. Och vi tror inte att... Eh, vi tror inte att det bästa sättet för oss att växa på är att starta i 18 länder till och ännu fler utan vi tror att vi behöver hitta ett sätt att ledare oavsett var i världen du är oavsett digitala förutsättningar kan ta del av vår ledarskapsutbildning och handledning eh, ändå mm. eh, online och på något sätt tillgängligt så att det inte spelar någon roll vilka digitala förutsättningar du har. Och i och med att vi fyller fem år i år så vill vi ge oss det i fem års procent. Så förhoppningsvis i år så startar vi upp åtminstone på alla kontinenter.
0: Gud häftigt. Mm. Men du, hur gör man då för att hålla den här, kvar den här känslan? Alltså för det är en sak att leda människor när man har dem i samma rum. Man har ögonkontakt, man kanske kan ta på dem fysiskt. Mm. Men när man är över hela världen eller över hela Sverige. Eller, alltså hur håller man kvar så att alla vet vilken känsla det ska vara? Att alla håller det här som är fotboll forsa, till exempel. Hur gör du? Vi vet ju inte det. Nej. Men vi
1: testar oss fram. Och jag skulle säga dels två saker som jag upplever som väldigt starka bevis på att det verkligen går. Det är ju att liksom, om man tittar på vad är en struktur. Om vi jobbar med strukturell förändring så är ju strukturen bara summan av alla individer i, i, som förändras. Mm. Och om man då ser alla våra ledare som en, en individ i vår strukturella förändring eh, så handlar det om oavsett om det är tre ledare eller 300 eller 3000 eller 300 000 eh, så handlar det fortfarande om individen. Eh, sen så måste du skala upp det på ett helt annat sätt. Men eh, idag så kan vi ju handleda över 500 ledare eh, och vi är, ja då, det är 18 personer som jobbar operativt med det. Uh, hur gör till ni när och med ni handleder
0: då? En, alltså, träffar ni dem regelbundet eller hur funkar det? Uh, det beror på
1: ledaren. Uh, antingen så träffas de fysiskt eller digitalt. Prata på telefon, Skype, lite olika. I uh, Sverige har vi också ett uh, Facebook-nätverk där alla ledare kan också utbyta erfarenheter och stärka varandra och utveckla varandra. I Mosambik och Sam kör vi samma sak men i Whatsapp-grupper. Uh, och på vissa mer... Uh, rurala platser där inte internet finns har vi sms-grupper eh, eh, det är ju jättehäftigt att se hur, hur det verkligen funkar och det, det finns ju också forskning på det att om du, eh, om du får någonting låt säga att du får en komplimang mm. eller feedback sagt till dig eh, eller om du läser den så Trigga samma reaktion i hjärnan mm. Alltså som jag säger någonting till dig Och sen om jag smsar det till dig Eller skriver på en chatt Så får du exakt samma eh, Reaktion Fysiska reaktion mm. i hjärnan Så det gör ju också att det faktiskt funkar eh, Att vi kan coacha ledare På distans eller fysiskt Men även de som har den absolut mest tillgängliga fysiska kontakten för att de bor här jättenära vårt kontor eller vad det nu kan vara. De använder det sällan för att idag sker det mesta ändå digitalt. Och särskilt unga ledare idag är vana vid att mm. de har de flesta av sina kontakter på sociala medier. Och, och varför inte vara där då? Nej, vi behöver ju vara där unga är.
0: Absolut, det är ju jätteintressant. Men du, är ni bra på det då? att ge varandra komplemanger och ge varandra bra feedback? Är det, är det någon del av er kultur att göra just Absolut. det? Absolut,
1: mm. och det var det jag skulle säga. Alltså en annan anledning till att jag är helt övertygad om att det funkar att behålla samma värderingar och, och grundfilosofi eh, och förhållningssätt oavsett hur stora vi blir, eh, även om det såklart det blir ju... Eh, ju fler personer involverade desto svårare blir det ju att hålla en linje. Men det beror ju på om man, vill, om man ser det som eh, positivt att hålla en linje. Varför skulle det på något sätt vara bättre? Eh, vi vill ju snarare ha en jättestor rörelse. Och den kan man ju inte styra och vi vill inte styra den. Däremot om den eh, är grundad i samma värderingar som Fotbollda Forza så har vi full tillit till att den alltid kommer leda rätt. Mm. Sen vet inte vi vad rätt är. Men något som var väldigt intressant för oss eh, som också ger oss verkligen det förtroendet för oss själva det är att vi, vi som du sa vi började ju väldigt, vi växte väldigt fort och eh, ja, men från 2012 till eh, 2015 så hade vi startat i fyra länder och blivit 20 heltidsanställda och ja, runt 500 i dela. Och 400 var det väl då. Men, eh, och vi insåg att det har ju funkat jättebra hittills och vi är superalignade liksom med varandra och vad vi vill och vår vision. Men vad händer med de här 18 länderna då vi har på väntlista? Hur, hur kan vi se till att de också har samma värderingar och vilka värderingar är vi har egentligen? Så då träffades vi faktiskt för första gången eh, nästan alla medarbetare från alla länder. Och... Eh, Innan vi träffades så fick alla länder göra en egen process där man tog fram vilka värderingar vi har, vilken vision vi har och hur vi ska ta oss dit. Och det skedde parallellt då i tre länder på tre olika språk utan att de var medvetna om att de andra länderna gjorde samma process samtidigt. Och även om det var på tre olika språk så var det i princip ordagrant samma värderingar som medarbetare i de här tre kom fram till. Och då var det vissa av de här som än aldrig hade träffats över landsgränserna.
0: Och vilka var det då? Vilka
1: värderingar pratar de om? Det är dels alla människors lika värde, rättigheter och potential. Vi tror inte bara att alla människor har lika värde och lika rättigheter utan vi är helt övertygade om att alla har en, en inneboende potential som kan bli exakt så Häftig som den personen vill att den ska bli. Om de bara får förutsättningar för det. Um, målmedvetet är mod. Vad är vi vet var vi är på väg. Och, eller vi vet var vi vill och vi är på väg dit. Uh, vi är extremt målmedvetna och modiga i att vi vågar ta första steget. Och fortsätta gå. Um, många säger till exempel, när vi säger att vi vill förändra världen. Så säger många att vi är naiva. Och vi är helt övertygade om att vi bara har en väldigt bra strategi. <laughs> och sen har vi transparent medskapande. Som jag var inne på innan, att vi skapar allting tillsammans. Och vi gör det väldigt transparent. Så inte bara ekonomiskt transparent, utan även i beslutsfattande. Och allt ifrån lönesättning till semester till vem bestämde att vi skulle ha rosa tröjor. Att det, det, ska vara kunna, ja men det ska kunna vara transparent och vi ska aldrig ha, behöva ha hemligheter. För när behovet av att hålla något hemligt uppstår då tror jag att man har andra problem. Mm. Och sen det sista är hållbar förändring. Och det är ju väldigt motsägelsefullt. För förändring kan ju inte vara hållbar. Det är ju hela... Syftet med förändring är ju att förändra någonting och då kan det ju inte bli hållbar. Så det är lite att vi leker med ord men att, vi, att påminna oss själva om att vi behöver hela tiden förändras om vi ska leda förändring. Om vi förändrar någonting och sen stannar där, då kommer inte vi kunna fortsätta förändra för då kommer vi bli en struktur som vi, vilken annan som helst. Så att vi behöver hela tiden förändras i takt med att vi förändrar vår omvärld. Och vi behöver göra det- Hållbart. Så att dels behöver vi ta hand om varandra. Ta hand om oss själva. Eh, och också sen, liksom rent organisatoriskt, vi behöver en hållbar finansiering. En självständig finansiering. Eh, därför har vi också ett, ett bolag som stiftelsen äger till 100% Där vi egentligen gör exakt samma sak som i vår ideella verksamhet men för näringslivet. Så jobbar med ledarskapsutbildning och mm. inkludering och jämställdhet eh, fast på arbetsplatser.
0: Är det här i Sverige eller?
1: Ja, mm. exakt. Och... Eh, det står idag för ungefär hälften av vår globala omsättning så samtidigt ger det oss en, en helt ny arena att påverka samhällsstrukturer på samtidigt som det finansierar vår ideella verksamhet så att vi inte behöver
0: förhålla oss i någon annans agenda. Men ger ni exempel från fotbollen då? När ni, så, har det som sån bildspråk då? Att ni pratar eh, ibland
1: om faktiskt. Ja. Mm. Det funkar väldigt bra. Mm. Vi, vi, vi tar egentligen bort fotboll helt och hållet när vi jobbar i näringslivet eller med offentlig sektor. Eh, men ibland så är det nästan som att vi behöver mm. plocka in fotbollen för att det är ett så tacksamt exempel. Eh, och sen, jag menar det är inte en slump att vi jobbar med fotboll. Eh, det är bara att räkna hur många vill prata om tjejers rättigheter och hur många
0: vill prata om fotboll betydligt fler vill prata om fotboll. Ja, det är en liten bakväg, säger du. Jag har kommit in, för fotbollen går rakt in i människors hjärtan. Och då, kan ja. man, då öppnar man hjärtan en liten bakväg där. Sen <laughs> ja, men, kan man prata om...
1: Exakt, det går rakt in i hjärtan och det mm. går rakt in i styrelserum.
0: Mm. Häftigt. Du, du, jag såg att du hade ett slags pepputtryck där, som var att man ska gå in med kroppen, eller in med hela kroppen, eller hur? Mm. hur?
1: Ja, det... Både när jag, jag tränar ju fortfarande tjejer själv i fotboll. Och, um, det är många som, som pratar om tjejfotboll och tycker att tjejfotboll är sämre än killfotboll, varför man nu skulle jämföra. Men, uh, och som tycker att tjejfotboll liksom inte är riktig fotboll. Och men om man tittar då också på uh, tjejfotbollsträning uh, så är det ju ganska vanligt att se till exempel att tjejer leker pepparkakskull eller något annat. Och det är klart att du inte får bra fotbollsspelare- om du leker pepparkakskull. Eh, då får du ju tjejer som är bra på pepparkakskull. Mm. Du får inte tjejer som är bra på fotboll. Eh, och det är en väldigt stor skillnad. Om man tittar på hur pojkar tränas- och om man tittar på hur flickor tränas- så får pojkar spela fotboll i betydligt större utsträckning- och tjejer får leka i betydligt större utsträckning. Ofta för att som tränare har du någon sorts idé- om att tjejer vill leka och inte vill spela fotboll- som är helt taget ur luften. Eh, vi socialiserar ju in i det genom det att genom att bara ge dem lek och inte fotboll. Eh, så att jag kör bara fotboll på mina fotbollsträningar. Eh, innovativt va? Men, eh, ja, det här med att gå in med hela kroppen. Ja men och då, då är en viktig aspekt av det är ju att... att använda hela kroppen när du spelar fotboll. Många står ju bara och petar med tårna. Och eh, då kommer du aldrig komma någon vart på fotbollsplanen. Så dels, både i liksom anfall och försvarsspel så behöver du kunna använda hela kroppen. Och eh, ja men, försvara bollen med hela kroppen och också dribbla med hela kroppen. Eh, och att gå in med kropp, eh, det är ju rent fotbollstekniskt viktigt. Eh, men för mig också en, en otrolig metafor för att ta plats och att eh, om tjejer lär sig att gå in med kropp på fotbollsplanen så kommer de också gå in mer helhjärtat och ta mer plats även i andra forum för att de är inte rädda för det. Och jag tror att vi, um, vi väldigt tidigt socialiserar in tjejer i att vara försiktiga och rädda och uh, inte göra så mycket ifrån sig. Inte göra så mycket ljud ifrån sig, inte synas så mycket och så vidare. Och fortfarande. Um, och uh, även om många säger att så, men här i Sverige har vi ju inga problem för att vi är ju världens mest jämställda land och, och så vidare och så vidare. Så eh, skulle jag säga att ett, ett jättestort problem idag och en anledning till att en av tre tjejer idag lever med psykisk ohälsa i Sverige eh, det är ju att vi har kvar väldigt många traditionella strukturer att vi förväntar oss att tjejer ska hjälpa till hemma vara duktiga, ha bra betyg vara snälla och tysta och, och försiktiga och försynta Eh, samtidigt som de ska ta plats och, och eh, vara kaxiga och sexiga och, och, och snygga och, eh, och gärna gå ner i vikt hela tiden och, och det är så himla mycket budskap vi ger unga tjejer där vi kräver att de ska vara jättetraditionella och jättemoderna eh, eller progressiva samtidigt eh, och det skapar ju jättemycket förvirring och att du inte vet vad som förväntas av dig och vad vi försöker ge unga tjejer är ju också eh, att de kan skita fullständigt i vad som förväntas av dem. För att det är bara vad de själva förväntar sig av sig själv, av sig själv som spelar roll. Eh, och för att kunna ge tjejer det så behöver du också tro på dig själv och kunna ta plats även om du inte får den. Och därför gillar jag att köra övningar på fotbollsplanen som handlar om att gå in med kropp. För att det på något sätt blir en metafor för så mycket annat.
0: Verkligen, och jag tyckte det var så sympatiskt jag såg eh, i några förorter så kan man komma i jeans och barfota, alltså, och det har ju inte jag sett någon annanstans, för det är ju så mycket det vet man, det är bara 0-3 och bara spela med 0 och det ska vara så exakt, Om man ska ha exakta kläder och sånt, så hur, hur funkar det då? Går du att spela fotboll i, i jeans och barfota?
1: Absolut mm. jag brukar själv ha, ha jeans och jag har inte heller några skor <laughs> så mina skor ges alltid bort på något sätt till någon, men så jag slutat köpa vi får ändå ta kvar dem men absolut och sen å ena sidan har det varit, tror jag skulle ändå kunna kalla det revolutionerande i Sverige, men vad vi har gjort är ju att se, när vi startade upp i Sverige så hade vi helt andra förutsättningar än när vi startade i Mosambik och Zambia i Mosambik och Zambia fanns inte tjejfotboll innan och vi fick liksom förmånen att bygga hela systemet själva Medan i Sverige har vi ett föreningsliv som, som är helt unikt och eh, fantastiskt på så många sätt. Jag har själv varit en jättestor del av det. Eh, eller föreningslivet har varit en stor del av, av mitt liv kanske jag ska säga. Mm. <laughs> eh, och det har funnits i över hundra år. Och även om det är fantastiskt så har vi också haft då hundra år på oss att skapa strukturer för vem som får vara med i föreningslivet och, och vem som inte får och alla de strukturerna är liksom kvar i, där de utvecklades från och Sverige ser inte ut som det gjorde för hundra år sedan och föreningslivet har inte riktigt uppdaterats i samma takt och vi ser att ett väldigt stort behov är ju att plocka bort väldigt många av de strukturerna för att göra fotbollen mer tillgänglig idrotten mer tillgänglig, eller föreningslivet generellt och ett sätt att göra det på är vår öppna fotboll fotbollaberto, som helt enkelt är som fotboll spelas i Mozambique och Rakt upp och ner. Mm. <laughs> och eh, vad vi har gjort är helt enkelt att ta bort de strukturer som idag kan begränsa Så till exempel att det kostar pengar Att du behöver bli medlem Att du måste registrera dig, föranmäla dig vara en särskild åldersgrupp Ha vissa förkunskaper Ha vissa kläder, utrustning Föräldrar som kan skjutsa varje lördag Och så vidare Och, så vidare. och jag har plockat bort allt det Och så får du komma och spela precis som du är Om du är tjej och vill spela fotboll med oss Och det är helt förutsättningslöst Tjejer som är 10 år eller 17 år spelar inte så stor roll om du spelar varje dag i skolan eller om du aldrig har spelat förut. Spelar ingen roll. Och, eh, det roligaste med vår öppna fotboll är att det är jättemånga tjejer som kommer. Och eh, efter ganska kort tid så vill de inte alls hålla på med det. För de vill ju vara ett riktigt lag och ha matcher i, ah. du vet, vara på riktigt. Mm. Och det gör att under den tiden de spelar öppen fotboll så kan vi förbereda föreningen på att ta hand om tjejerna när de väl är redo. Och tjejerna kan sen då när de vill, på egna villkor, gå in i föreningen och bli ett seriespelande lag och liksom bli en del av systemet som det ser ut idag. Men sakta men säkert kan vi förändra strukturerna så att det blir mer tillgängligt och mer inkluderande. Det är liksom ett sätt att hjälpa föreningar att, att inkludera tjejer som de idag marginaliserar.
0: Jättehäftigt.
1: Du, och det handlar ju lika mycket om, vad jag säger, det att, att till exempel en tjej som är utlandsfödd eller utlandsfödda föräldrar och inte har en tradition av föreningsliv. Och lika mycket, men Lisa Svensson som. Eh, kanske är 14 år och aldrig har spelat fotboll mm. förut och då är hon för dålig mm. för att börja i en förening så att det är liksom en sån otroligt bred målgrupp eh, som vår öppna fotboll riktar sig till eh, och vi har till och med vår äldsta spelare på
0: vår öppna fotboll i 58 år yes.
1: <laughs> <laughs> vi har också vi har vuxengrupper
0: kul vad kul! Och då får du ha med sig det här med att man ska lyssna på varandra. Och det är som du sa någonstans, att det är inte är så att vi är psykologer och så, utan det, det handlar mest om att faktiskt lyssna och, och diskutera helt vanliga frågor som män, och sexualitet och våld kanske i ja, hemmet.
1: Det handlar ju om att, att dels att du som ung tjej får en, en förebild och en, en kvinna att se upp till som du kan identifiera dig med, eh, som kommer från samma område som du och som... Eh, som är någon som du vill se upp till och bli som. För då kan din egen ledarskapsresa- te sig betydligt enklare- än om du aldrig har sett någon som ser ut som du- som blir ledare eller som känns som du. Så det är ett första steg- att bara få fler kvinnor att se upp till- för unga tjejer. Men sen också kvinnor som faktiskt- kan och vill ha samtal om frågor som uppstår i tonåren eller ja, i livet mm. kring sexualitet, relationer vänskap, våld eh, hur vi mår och hur livet ska vara eller hur vi vill att det ska vara eh, hur vi kan omvandla våra drömmar till mål och faktiskt uppnå dem och, eh, det finns ju så otroligt många frågor som eh, tjejer och killar inte vet vart de ska ställa och att, att kunna ha en trygg plats som är regelbunden och där du vet att min ledare finns där och hon lyssnar på mig och hon bryr sig om mig och hon vet också. Mm. Jag kan fråga henne saker och när hon inte vet då kan hon googla eller hon vet vem jag ska fråga. Mm. Och någon som jag litar på och som, som jag vet kommer finnas där oavsett vad det är jag frågar. Och Sen liksom med all respekt för att våra ledare också är fotbollstränare. De är inte psykologer, kuratorer, socialarbetare och så vidare. Men vi har kontakter med de instanserna så att man kan skicka ärenden vidare. Men vad de instanserna ofta inte har tid med är ju att faktiskt lyssna och bara finnas där och inte komma med goda råd och inte ha lösningar utan bara finnas där och lyssna tills du inte behövs längre. Och det är vad våra ledare gör.
0: Jättebra. Jag tänker på... Det här med att äga sin roll som ledare, att faktiskt förstå att man är en förebild. Hur tänker du kring det? Måste man vara perfekt? Är det, är det okej okay att röka till exempel? Jag förstår du vad jag menar? Jag tror att det är jätteviktigt att vi som ledare
1: är oss själva, oavsett vad det innebär. Annars tror jag aldrig att du kan vara en genuin ledare. För att någon del av dig, om du döljer någon del av dig hela tiden så... Ja, men så är du inte där fullt ut du kan inte vara fullt närvarande sen betyder det inte det att du behöver dela med dig av allt hela tiden eh, om du är rökare till exempel om, en, om du säger till dina spelare att de inte får röka då kanske du inte ska röka i kontexter där dina spelare kan se dig eh, för att det underminerar ditt ledarskap eh, men Ja, eller om du har ett bagage som du bär på- som du inte vill dela med dig av. Det är klart att du inte behöver dela med dig av det. Men om du bär med dig med i ditt bagage- och liksom har det där- då kan det fortfarande bidra- till en annan människas utveckling- och till att du själv känner dig trygg i din roll- och kan vara dig självfullt ut. Och det tror jag är jätteviktigt. Och att vara en förebild- så rent krast jobbar du med barn och unga- så är du en förebild, vare sig du vill eller inte- mm. Du kan ta den möjligheten, eller så kommer du påverka dem ändå. Och det är väl det vi försöker också, apropå att få ledarna att förstå sin egen potential. Du påverkar barn och unga om du jobbar med dem, vare sig du vill eller inte. Så du kan välja att aktivt göra det, eller så kommer du passivt göra det ändå. Och när du väl förstår det- det är klart att du inte bara vill låta den möjligheten gå förbi- och vara där helt passivt som förebild- utan det är klart att du vill använda den möjligheten då som ledare. Eh, så det handlar ju om att förstå det- och sen liksom få verktyg att faktiskt använda sin roll som ledare aktivt. Och det handlar ju väldigt mycket om att tro på sig själv som ledare- att se på sig själv som ledare- för annars kommer du inte utvecklas heller- om du inte får möjligheten att reflektera över det. Men jag tror... Eh, jag har ju omprövat väldigt mycket. Jag tänkte ju mycket att, att en stark ledare är en ledare som pekar med hela handen och mm. går först. Och, eh, dens idéer som, som blir verklighet och den som har bäst idéer lärt mm. och, och det är en väldigt traditionell syn på ledarskap och en industriell syn på ledarskap. Och jag tror eh, att jag själv liksom eftersträvade att vara en sån ledare och var nog en sån ledare när jag startade fotboll sig. och har ju helt omprövat det och jag jag tror verkligen inte att en stark ledare är en sån ledare utan för mig att vara en stark ledare det handlar ju om att vara sårbar och att vara fullt närvarande och vara sig själv fullt ut med allt vad det innebär och att lyssna för att förstå och kanske vad den vars idéer hamnar i papperskorgen och det spelar mindre roll och du kanske till och med går sist och ser till att alla andra kommer före och att alla andra kanske kommer mycket längre än vad du själv någonsin kommer komma det är vad som driver mig idag och det jag tycker är att vara en stark ledare
0: Tack Cecilia André Nyström jag älskar verkligen det här med öppen fotboll och att hon ger bort alla sina skor till någon annan som behöver dem så generöst Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller har synpunkter så finns jag alltid på hillevi Tack för att ni lyssnade!